0: La energía impregnada que puede quedar pues de tanto de tantas personas que pues ahí terminaron su eh, su vida, ¿no? Eh, eh, colgados de sus de, de sus ramas, de sus.
1: El mundo paranormal de bane te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo. Llegando siempre a la verdad.
2: <risa> Buenos días, buenas tardes. Buenas noches donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta noche tendremos dos invitados, va a ser un programa muy especial. Eh, vamos a estar hablando de los tlacuilos Y es algo, ahorita lo, lo, lo platicaremos Leyendas y mitos Pero antes, ¿qué les parece? Si empezamos esa tradición que ya se está haciendo De invocar esa psicofonía de la noche Esa voz tenebrosa Que ambula por el panteón Todos los martes y todos los jueves Así que decimos... René Paino. René Paino. René Paino. Estás ahí.
0: Malas noches, malas noches, malas noches, Vane. Buenas noches a todo el auditorio del mundo paranormal de Vane. Ya estamos aquí, ya estamos al aire, Ya estamos en vivo, en radio, en Facebook, en muchas plataformas más, YouTube, Twitch y muchas más. Las digo así rapidito para que no se enoje, don don el señor Facebook, eh, el, señor <risa> el señor Book, que... <risa> el señor Book. Eh, cara de libro. Eh, 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 Perdón,
2: el señor cara de libro.
0: El señor cara de libro. Sí, Ajá. tenemos un gran programa hoy. Uh, agárrense de su cama, de su silla, de su mesa, de su almohada, de donde estén porque hoy les puede dar un poco de miedo el programa. Yo sé que siempre digo lo mismo,
2: pero hoy sí les va a dar un poco de miedo. Porque vamos a salir nosotros <risa> con nuestra cara. ¿Es como, qué más miedo puedes pedir que nuestra cara en la pantalla? René, ¿ya viste qué hora es? Es la hora de... ¡Las, las Noticias, noticias paranormales. paranormales!
0: Este mundo paranormal que nos tiene de cabeza, de por sí el mundo normal está de cabeza, el mundo paranormal es otro boleto muy diferente. Pero vámonos de lleno, no me crean a mí, créanle a las Noticias Paranormales. Vamos con la información. Ay, ¿qué les puedo decir, muchachos? Primates, primates, se roban celular de un estudiante para tomarse una selfies. Esto ocurrió en Kuala Lumpur, en Malasia. Un estudiante de la Universidad de Malasia a quien le robaron el teléfono celular mientras dormía rastreó y encontró al culpable, un mono que se tomó fotos y videos con el dispositivo antes de abandonarlo. Sacrides. Rodzi, de 20 años, dijo el miércoles que su teléfono no estaba en su habitación cuando se despertó el sábado. Encontró la carcasa del teléfono debajo de su cama, pero no había señales de robo en su casa. Al día siguiente, el padre del adolescente dijo haber visto un primate y comenzaron la búsqueda en la jungla que queda a espaldas de donde habitan. Con la ayuda del celular de su hermano, comenzaron a marcar el número del celular extraviado. Eh, después de varias horas de búsqueda, siguieron un débil sonido proveniente del barro mojado al pie de una palmera. ¿Y cuál fue su sorpresa al revisar el dispositivo? Cuando terminaron de limpiar el barro del celular encontraron varios videos y fotos en modo selfie tomadas por unos monos, por unos primates. Eh, dice, mi tío bromeaba diciendo que tal vez el mono se tomó unas selfies con el teléfono, así que cuando el chico vio las fotos, pues bueno, se sorprendió bastante. La cara del sospechoso estaba plasmada en la pantalla. Fue muy gracioso, dijo Sacrits. Eh, dijo que tenía curiosidad por saber por qué el mono se llevó el teléfono y no la cámara u otras cosas en su habitación y dijo que el primate debió haber pensado que
2: era comida ya que tiene una carcasa de color amarillo y naranja. <risa> lo, lo quería para estar mensajeando en el Facebook, por eso se le digo, ¿te acuerdas de la película de Sulander, la primera?
0: Claro, sí, sí no? cuando
2: están tratando de sacar los archivos de la computadora, caen, eh, no me lamentaba. <risa> Terminaron rompiendo la computadora <risa> para, este, para tratar de. Este primate era mucho más inteligente que Sulander. Bueno, casi cualquier cosa es más inteligente que inteligente pues está que. Guapo. que mira, mira la,
0: la, la mirada profunda. Blue Steel, Blue Steel que se avienta el primate! Mira, Una, mira, mira, Blue mira, Steel. Mira.
2: Una, dos, tres. <risa> ¡Eso!
0: Seguimos con la información. Habitantes de Indonesia son obligados a cavar tumbas como castigo por no usar bocas. Las autoridades locales ordenaron a ocho personas en el pueblo de Gresik que cavaran tumbas para, que, para los que murieron de COVID-19 como castigo por no usar máscaras faciales en público. El jefe del distrito de Cernes, Suyono, dijo que castigó a los, a los residentes que no usaban mascarillas haciéndoles cavar tumbas en un cementerio público en la aldea de Nagmetán. Solo hay tres enterradores disponibles en este momento, así que pensé que podría poner a estas personas a trabajar con ellos, dijo Suyono. Para ayudar a los sepultureros, Su asignó a dos personas a cada tumba. Uno tiene la tarea de cavar la tumba, mientras que el otro coloca tablas de madera dentro del agujero para sostener el cadáver. Con suerte, esto puede crear un efecto eh, disuasorio para las personas que... No quieren usar cubrebocas Con base en la ley regente Número 22 de 2020 Los residentes que violen los protocolos Están sujetos a multas O servicio comunitario Como castigo ¿Cómo ves, van? Oye, esto... ¿Tú te negarías a usar cubrebocas?
2: Esto parece la introducción A una película barata de terror Así de esas B-Movies, ¿a poco no? Eh, que están en un pueblito y luego el, el sheriff, así todo tonto, oh sí, vamos todo a. Negligente. Sí, vamos a mandarlos al panteón a que caben las tumbas. Pero, y de ahí empiezan a salir pero los sheriff. zombies.
0: Ándale, pero sheriff, en el panteón es donde se han encontrado los cadáveres y cosas horribles. No ah, vamos a ajá. ponerlos ahí. Y,
2: y luego mandan a, a tres personas, eh. Una de color, a un hombre y a una mujer, y los se separan.
0: ¿Y quién muere primero? <risa> Vamos con la importación. La composición musical más lenta del mundo está lista para terminar de sonar en el año 2640, así como usted lo oye. Organ 2 o U. Orgán 2. As Low As Possible, tan lento como sea posible, se considera la composición musical más lenta del mundo y el tema de la interpretación musical más duradera en la historia humana registrada. Escrito por el fallecido compositor estadounidense John Cage, As Low As Possible ha estado tocando en la iglesia de San Bouchardy en Albert, Albertstadt, Alemania, desde el 5 de septiembre de 2001 tocado es quizás una palabra demasiado fuerte para describir el sonido que sale del órgano construido específicamente, ok mira, quiero hacer una pequeña pausa en la, en la lectura de la noticia, Vane porque tengo el audio de la canción, mira ah, lo tengo aquí. a ver, déjame, déjame. déjame, sí, aquí dale, ok, mira voy a bajar esto y voy a dejar el audio de la canción me voy a callar ¿lo
2: oyes? no creo que por eso no, se va a tardar tanto
0: ok es que sabes que creo que bueno la señal del messenger hace que que se bloquee eh, que, que se bloquee un poco pero es un sonido muy grave de hecho se parece muchísimo al fondo que usamos en paranormal se parece muchísimo o sea es que es, imagínate es una nota súper grave sostenida por meses bueno continúo con la nota para que podamos entender de qué estoy hablando Uh, construido uh, tocado, quizás es una palabra demasiado fuerte para describir el sonido que sale del órgano construido específicamente para esta pieza musical, ya que la interpretación comenzó con una pausa que duró hasta febrero de 2003 cabe señalar que empezaron en 2001 y desde entonces ha continuado con notas individuales tocadas constantemente durante varios meses a varios años por ejemplo, el último cambio de notas se produjo el 5 de septiembre de 2020 y el próximo está programado para el 5 de febrero de 2022, creo que es seguro decir que ninguno de nosotros escuchará el final de esta actuación épica, ya que está destinado a finales del año 2600. 40 Pues la historia continúa con, con, con esta canción Y pues bueno, ya se podrán imaginar Tengo más fechas, tengo más datos Pero en esencia es una canción que cambia de nota Cada año, cada tres años Más o menos entonces <risa> ¿Y, y,
2: eh... ¿Y qué pasa si la iglesia Le sucede algo, cierran la iglesia? O sea, están asumiendo que la iglesia va a durar Si, si algo sucede con la iglesia ¿Vuelve a empezar la canción desde el inicio?
0: Pues me imagino que debe alguien debe dejar un librito de registro Así de que, bueno, eh, yo cambié de nota cuatro veces en 20 años Así que, eh, sí, otra nota musical Ahí les encargo, y no sé, por me generaciones quedé, Me
2: quedé aquí y en vez de decirme Al principio las notas son, me fui a comer, me fui a dormir Me quedé aquí, me fui a morir el que Me sigue. fui a morir sí. Terminó mi vida
0: Fue una buena vida eh, Ahí no le continúan tocar. Logré tocar un compás <risa> en, en, toda mi, en mis 80 años de vida No sé, pero qué, qué cosa tan más curiosa Realmente yo acabo de conocer Esta historia, Bane, no sé tú Pero eh, qué curioso Que exista una canción tan Ridículamente larga 640 años es...
2: Yo lo dejaría en ridículo, <risa> nada más
0: <risa> Bueno, no sí. sé
2: ¿Existe algún, algún ser
0: que la pueda escuchar? No creo No, bueno en el mundo paranormal quizás sí eh, por Me acuerdo
2: de, de la de, de la historia del viajero del tiempo En el que se metían en la cápsula y todo pasaba rápido a sus alrededores yeah. Ahí yeah, tal yeah, vez, yeah. en lo que estés ahí sentado Es una canción para que, en lo que pasan 600 años Pues la escuchas como una canción de tres minutos, ¿no?
0: ¿Pudiera puede ser? ser, puede ser, a lo mejor eso pudiera solucionar El, el dilema oh, de una canción entonces de, de duración ¿Se pone de serio 640 esto?
2: Años. Es una canción para un viajero del tiempo. Tienes que ver Tenet Eso es otro viajero uh, del tiempo, pero.
0: Intentaré, lo intentaré. Ok. Pues hasta aquí con la información, Vane. Regresamos al otro lado del estudio. Uh -huh. Ya estamos en
2: el otro lado del estudio. <risa> ¿Qué, qué padre transición te, te aventaste, René. <risa> Déjame, vamos a agregar a nuestros invitados de esta noche. Están en la, en la Ciudad de México.
0: Claro que sí, mientras tanto, eh, ¿qué te parece si le recordamos a la gente que se comunica al WhatsApp, que pueden hacer llamada telefónica si tienen el valor de, 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 de que su voz se escuche a través de los micrófonos paranormales del mundo, paranormal de Bane? Ya tenemos a los invitados, bienvenidos, muy buenas noches, ¿cómo están muchachos? Hola, ah, buenas
3: ¿sabes? noches, muy bien.
2: Con nosotros está Iraís y está Roberto, eh, vamos a, a presentarlos, ellos tienen un, un libro, Son es uno o dos libros, me quedé que es... Es, es un libro, ¿verdad? Sí. Que, que es el que... Eh, los, la, 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 mitos y leyendas, así le pusimos hoy al, al programa, eh, pero eh, lo tienen ustedes como, como leyendas de los tlacuilos, ¿O cómo, ¿cómo es? Antología de los tlacuilos. Es como, como está el título del de, de, de libro, y se basan en historias, mitos y leyendas eh, eh, mexicanas, pre, de, que, que vienen ahora sí que yo creo que prehispánicas, ¿no? Parte de es tradición oral Tradición oral. ¿pueden contarnos un poquito de, de qué es, ahora sí que el título porque un, un, un tlacuilo mucha gente no, no lo va a, a captar, así nada más de, de decir el nombre, ¿qué es un tlacuilo? empecemos por ahí ok, un tlacuilo la palabra tlacuilo
1: deriva del náhuatl y significa el que labra la piedra o la madera el que escribe pintando o sea el que practica la pictografía lo que llamamos pintor, escritor, historiador o cronista. Los tlacuilos se encontraban bajo la protección de la Deidad Xochiquetzal. En este contexto, nosotros seríamos unos modernos tlacuilos.
2: Okay. Sería, sería, ustedes serían modernos tlacuilos por estar haciendo el, el libro. Así es. Oh, oh, interesante. Ver, René, te, te vi con toda la intención. Dos, dos, dudas iniciales. Número
0: uno, ¿desde qué tiempo se tiene registro de los tlacuilos y cómo es que ustedes se engancharon en esta, en esta eh, disciplina, no sé cómo podemos llamarle, tan, tan milenaria, ¿no? O no sé si milenaria, pero que sabemos que es, que es antigua. tan antigua. Esa es la palabra.
3: Bien, los tlacuilos, pues precisamente como acaba de decir mi compañero, eran los que labraban los que escribían, los que eh, eh, contaban la historia en la época prehispánica. Ellos eran los, los que registraban prácticamente toda la historia. Esos son los tlacuilos. Y nosotros nos decimos modernos tlacuilos porque precisamente estamos rescatando esa tradición oral de esta región.
1: Muy bien, bueno, eh, yo les quiero comentar cómo surgió este proyecto. Sí, adelante, Roberto. Okay, bueno, a grandes rasgos, este proyecto surge como una actividad recreativa, cultural y deportiva al aire libre. Desde casi siempre tuve la inquietud de practicar senderismo y montañismo. Esa curiosidad me arengó a tomar mi mochila y con 15 años de edad exploré los míticos cerros: el Marqués, el Cráter de Chico, el Cerro del Elefante, el de Cocotitlán, el Tenayo chiconquiahuitl, atonal, etc. En esas largas caminatas contemplaba y apreciaba el, rego, el rigor y la belleza de la natura. Conocí costumbres, tradiciones, historias, mitos y leyendas de otras comunidades diferentes a la mía. Durante esos recorridos conocí lugares no sólo interesantes, sino también como con historia, como exhaciendas panteones, parroquias, zonas arqueológicas, cuevas, chinampas, etcétera.
3: Ok, vale. Cuando Roberto empieza a subir sus fotos al Facebook, a, a las redes sociales, a mí me encanta. Yo soy docente de profesión, uh -huh. pero me encanta la historia, me encanta la naturaleza, me encanta estar en contacto con las personas y me uní precisamente a su a su proyecto porque es riquísimo encontrar en esta región muchísima cultura. Hay mucha cultura todavía que contar. Oh. Muy bien. Perderé, sí.
2: iba... adelante, sí. adelante, muchachos. Ah, okay, los... Pensé que ibas a, a hablar, te viste así, como que ibas a entrar.
0: Es que sí, les, sí, la... les, les quiero, les, les quiero no. pedir que, que nos platiquen eh, ¿En qué consiste su labor, lo que ustedes están haciendo? Eh, obviamente, pues es, es compartir eh, esto que es interesantísimo. A mí me da muchísima curiosidad de conocer las historias que se encuentran en ese libro y, y cuáles... Entonces, en, en, empezaron por porque iban a describir el proyecto y eso, y eso me, me encantaría que nos lo describieran. Eh, ¿En qué consiste en, co en compartir todo esto? ¿A, ¿A dónde... cuál es el objetivo? Básicamente...
1: Ok, para la realización de Antología de los Tlacuilos contamos con el invaluable apoyo del ingeniero Tomás Suárez Juárez presidente municipal de Cocotitlán de la profesora María de la Luz Lucia Rojas directora del Centro Regional Cultural de Chalco, Chimalpaín y del cronista municipal de Chalco don Ángel Leite Pacheco que en paz descanse Antología de los Tlacuilos es una compilación acerca de historias, mitos y leyendas de Tradición Oral de la Región 1 la cual se integra por 13 municipios que son los siguientes Amecameca, atlautla Ayapango Chalco, Cocotitlán Ecatzingo Uchitepec, Ozumba de Tenango Tepetlixpa Tlalmanalco y Jico Bien ¿Cuáles son los objetivos ah. principales
3: de, de este libro es precisamente rescatar esas historias que se están perdiendo nos damos cuenta que desgraciadamente las personas están interesadas en otras cosas ahorita las redes sociales pues se están bombardeando y desgraciadamente los abuelitos que son los que todavía tienen la tradición oral lo que les cuentan a los nietos se está perdiendo entonces parte del objetivo es rescatar esa tradición oral es Promover la lectura entre la población en general es agarrar un libro y hacerte tu amigo y llevarlo a todos lados. Rescatar precisamente ese patrimonio cultural intangible. ¿Cuál es ese patrimonio cultural intangible? El hecho de que lo diga de boca a oído. Todas esas historias, narraciones interesantes que todavía tienen las personas mayores, rescatarlas. Eso es este, parte del, del objetivo de este libro. Detonar un turismo responsable. Nosotros vivimos en una región montañosa, estamos al lado de los volcanes del Popocatépetl y del la Isla Cigua. Damos a conocer en el libro varios este, lugares muy interesantes, pero también invitamos a las personas a conocerlos, pero protegerlos, cuidarlos.
0: Sí, no generar una, una derrama de visitas indiscriminada que pudiera causar más daño que beneficio, ¿no? A,
2: ¡Basura, basura, a basura!
0: Sí, eh, muchachos, me imagino que anduvieron por, por medio México eh, recopilando estas historias. ¿Qué aventuras eh, personales se trajeron para poder hacer esta... Esta antología de, de, de historias que supongo solo les contaban de, pues, con, siguiendo la tradición de boca en boca, me imagino. A, 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 ¿Con qué se toparon? ¿Qué gente conocieron? ¿Cuál fue la, 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 la anécdota que les costó más trabajo o la que más les sorprendió? Eh, no sé. Datos curiosos. Ok, bueno, antes de continuar
1: con esa parte, bueno, queremos puntualizar el, algo. Con el, sí. el Siguiente comentario. Adelántalo. Lo que la gente dice. Las siguientes historias, mitos y leyendas de tradición oral son una compilación que nos compartieron las personas que entrevistamos y están expresadas como nos las, narraron, las, nos las narraron. Perdón. Es lo que la gente dice. Cada texto expresado en el libro está entrecomillado y con la palabra sic, es un adverbio latino que se utiliza en los textos escritos. ...para indicar que la palabra o frase que lo precede es literal o textual... ...aunque sea o pueda parecer incorrecta. Proviene de la frase latina sic erat SCRIPTUM... ...que significa así fue escrito o así fue dicho. Cabe aclarar que en este libro no promovemos ningún tipo de culto... ...hacia la genomenología paranormal o sobrenatural. Abordamos los temas desde el aspecto antropológico... Y
2: etnográfico Ok, entonces Como algunas, le varias leyendas me imagino eh, Van a en algún momento a Hablar de Pues de, de fantasmas de, de almas, no sé si de nahuales O algo por el estilo Y no es de que ustedes digan que, que Esos seres o esas criaturas O esas cosas que están en las, en, en las Historias, no es que ustedes digan Que existen, sino es así como se contó La historia, ¿correcto? Aquí es no defendemos ninguna idea. Pero tampoco las niegan. O sea, es, es, es la historia, tal cual. Así es. Así es. es sí, lo, que, lo es que la gente libro, cuenta, ¿no?
3: Exactamente. Siento lo que, es. que, que hicieron, que hicieron el mundo
2: paranormal, pero en es. el libro. <risa> algo, Exacto.
3: Sí. Hay muchas historias dentro de nuestra región. Yo creo que todavía somos ricos en historias, en leyendas, en tradiciones. Entonces nos topamos con gente maravillosa de todos los municipios, participativa, que nos contaban las historias que ellos vivieron y pues ahora los compartimos en, en este libro. En verdad que creo que todavía tenemos en nuestra región personas con muchísima riqueza cultural y hay mucho, todavía muchísimo que contar.
2: Muy bien, muy bien. bien. René, adelante.
0: No, nada que si en esta recopilación eh, todas estas historias han, han, han venido pues de generación en generación, de boca en boca no con, con los ancestros. Y, eh, y ahí, nos ibas a platicar algo ya de, de, de las aventuras generadas en esta, en esta recopilación y sobre todo a donde vamos a querer llegar es a las historias de fantasmas que se encuentran ahí. Hemos conocido historias ya de fantasmas o, o a, al menos hipótesis de fantasmas en el espacio pero me da mucha curiosidad de conocer fantasmas del pasado, sobre todo de, de, de la época prehispánica, no antes
2: de la conquista. Hemos escuchado historias de fantasmas en automóviles que se aparecen en panteones, en, en, en aviones. aviones también. Y en Marte. En, en Marte, es verdad. Ahora vamos a los fantasmas prehispánicos. Sí, wow.
0: fan, fantasmáticos.
2: <risa> vamos a con los fantasmatals. Los fantasmatl. Eso me gusta, Reneta Hay que, hay que escribirlo. Cuando se estaban te burro, vamos a, hacer, vamos a, a, a agregarnos a los tlacuilos y agregar Fantasmatals. Me gustó, me gustó. Entonces, <risa> sí, sí, está padre. Eh, la, la pregunta de Renera sobre las historias de, de fantasmatels que, que vienen en el libro.
0: Sí, los, los que, las, las que registraron los tlacuilos.
3: Exactamente, pues no nada más hay prehispánico, hay revolucionarios, este, una historia que les voy a, a contar, precisamente habla de los revolucionarios que estuvieron en esa época y que aún se siguen apareciendo, la gente dice que cuando va a la plaza ve a alguna persona con manta, sombrero y de repente desaparece, hay cosas muy muy interesantes en en cada uno de los poblados que
0: visitamos. ¿En qué estados es donde se presentan más estas historias? ¿Para el sur, básicamente, o, o viajaron hasta de extremo a extremo de? de bueno, lo que
1: nosotros tratamos es eh, en el Estado de México, parte del Estado de México en la región Volcanes. Bueno, sí. déjame, bueno, les voy a comentar que el Estado de México se integra por 20 regiones socioeconómicas. el Estado de México eh, son 125 municipios, de los cuales nosotros abarcamos únicamente la región 1 y son los 13 municipios que mencionamos hace unos
0: momentos y allá se conocen todas, todas estas historias eh, así es Vane, tú, tú comentaste algo de los Nahuales y, y yo conozco muchas historias bueno, más que las historias eh, que se dan las historias más para el sur, no sé por qué a lo mejor en Veracruz también hay, hay se... se sean muchas historias de Nahuales, pero yo he escuchado en el sur, en Puebla, eh, en Cuernavaca, eh, perdón, en, en, bueno, en, 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 sí, en Cuernavaca, tenía un amigo de Cuernavaca y una amiga de Puebla que me contaban historias de Nahuales de, de por aquellos eh, rumbos. ¿Alguna, ¿Alguna que que hayan registrado los, eh, los tlacuilos, Roberto Iraís? Eh, sí, bueno, eh, de hecho tenemos
1: varias historias que les vamos a contar, y en viene la del Nahual, y aquí comenzaría Iraíz.
3: Bien, yo quiero iniciar con una, con una historia, porque también el libro habla de historia, la historia de los municipios. Esta uh -huh. historia es muy interesante porque precisamente habla de la época revolucionaria, de personajes que hicieron historia en ese municipio. Si me permiten, se, claro. se las leo.
0: Por favor, sí, 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 ya hasta me acomodé, mira.
3: Bien, esto se llama Los Leones de Amecameca. Les eh, les doy un contexto con dónde está Amecameca. Está al lado del de el campo Coacatepe de Iztacigual. Es un municipio lleno de gastronomía, cultura, tradición. Hay muchas personas que todavía guardan todas esas tradiciones. Y algo muy interesante que se ve en, en el jardín son esos leones, esos leones, precisamente esos leones que mucha gente no sabe cómo llegaron, pero es una historia muy interesante. Los cuatro imponentes figuras de los leones que actualmente se encuentran en sus pedestales en el centro del parque de Amecameca proceden de la antigua hacienda de Chapingo y son una obra de la fundidora de arte francesa Valdeosia. Los errantes leones de Chapingo fueron extraídos en los días violentos de la revolución, cuando un puñado de valientes campesinos que se habían sumado a las filas del caudillo del sur, el general Emiliano Zapata, derrotaron a las tropas carrancistas. En ese entonces, los leones fueron bajados de sus respectivos pedestales y trasladados en ferrocarril interoceánico hacia la población de Amecameca. Se dice que Trinidad Tenorio, oriundo de la ciudad de los volcanes, fue quien se encargó de realizar el traslado en compañía de otros revolucionarios. Entonces, esos leones tienen historia y están dentro del municipio, están prácticamente prácticamente en el parque, y bueno, es importante, ¿no?, que conozcan los pobladores, y no nada más los pobladores del municipio, sino de la región, ¿cómo llegaron esos
2: leones ahí? Sí, porque muchas veces hay cosas que en tu ciudad, ¿no?, que ahí están, ahí las has visto siempre, y nunca te has preguntado el por qué, cómo, qué es, o sea, los ves, ah, sí es un león, y, y ¿quién lo puso? Porque no sabemos, muchas veces.
0: Y, y no, no tienen, eh, por ejemplo, no tienen una plaquita, nada, ni nada o sea, eh, algo que lo haga más fácil.
3: Desgraciadamente, no. Esta, esta historia la, la rescatamos, eh, pues, de los pobladores, que todavía tenían algunos este, eh, que contarnos, ¿no?, de cómo llegaron esos guiones al municipio
0: sí eh, una, unos buenos lazos familiares donde se ha podido mantener la, la historia. Eh, hablando de los, bueno, de las imágenes que, que nos compartieron tenemos eh, pues varias varias imágenes. No nos, no nos fuimos por orden pero vámonos por orden eh, por ejemplo la primera imagen eh, bueno este es el, el, eh, el título de eh, el proyecto. Esta, esta imagen, eh, ¿qué representa? Bueno, el Estado de México se construye... Ah, creo que es algo que ya acaban de comentar, ¿verdad? Y los sí, leones exacto, de es el, América... Eh,
1: es el Estado de México, la, el del mapa.
0: Y, y las, este es el también da mucha... Nos
1: muestra
0: la región 1. ¿no? Ok, ok. Pero esta imagen del el marrano con cadenas, ¿qué significa? ¿De, ¿A qué historia pertenece?
1: Okay. Enseguida voy a contarles eh, esa historia, marrando con cadenas.
0: Adelante, Roberto.
1: Calle Cuauhtémoc, antes nacional, viejas leyendas de nuestras calles pueblerinas, ricas en historias y tradiciones que nos llevan al pasado con aquellas estampas del Chalco de antaño. Chalco es otro municipio. Sus empedradas calles con un caño al centro ...donde corría el agua con cauce a lo que fue el antiguo lago... ...les comento que Chalco, Texcoco, era un gran lago... ...actualmente y secado... ...grenado, seco vaya ...mayúscula sorpresa para los trasnochadores de aquella época... ...cuando transitaban por donde estuvo ubicado el cine Héroes... ...de la familia Granados por el año de 1930 tiempo después se edificó en el mismo lugar el precio fijo era un centro comercial volviendo a los años 30 solía parecerse un marrado de color negro que se confundía con el espeso velo de la noche cuando atravesaban la calle se iba escuchando el arrastrar de pesadas cadenas con el tejido empedrado siempre dirigiéndose por el jardín para salir a la calle de reforma y de allí hasta donde se encontraba el Hospital Civil, construido en el año de 1926. En este sitio se desvanecía para volver a aparecerse en la calle Empedrada.
2: El marrano con,
0: con cadenas. cadenas. La gente, eh, pues, eh, lo, lo que cuenta la gente, ¿no? A ver, Habré visto un, un marrano color negro con cadenas que se desvanecía en las inmediaciones de, de un hospital. Los hospitales tienen muchas historias, tienen tremendas historias, que nada más de, de, de pensarlo se me pone la piel chinita de, de los horrores que, que esconden algunos hospitales ¿no? y las historias que, que se derivan de ahí. Lo que, lo que sí pues, me da mucha curiosidad, eh, saber qué, qué más hay alrededor de esta historia, si alguien tiene alguna... Uh, alguna relación de por qué el, 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 el marrano, ¿no? Con cadenas y, y cómo iba a... ¿Alguna explicación? ¿Te refieres? Sí, algo, algo relacionado con... Me imagino que la historia ahí termina y pues nadie tendrá así como que el origen, ¿no? Porque es una historia pues muy antigua.
1: Efectivamente, hasta ahí tenemos el dato, pero también sabemos que entre el referido hospital y la, el centro comercial había una... Una, un, un caño, un drenaje muy grande y por ahí eh, habían accidentes, tiraban a la gente eh, fallecida, o sea, estaba el
0: asunto. A ah, eso me refería con las historias de terror de los hospitales.
2: Es que como que hay entonces, mucha, entonces, mucha energía en esos lugares, o sea, de gente que fallece gente, gente enferma y se plasma de alguna manera eh, en el área y se interpreta ya después, ¿no? Por mucha gente, de, de diferentes maneras. ¿Y ¿A qué me refiero? O sea, eh, es... Perdón, que regrese a, al caso de las psicofonías clásicas que hemos platicado aquí en el programa. Originalmente se, se le llamaba el fenómeno de, fenómeno de voz electromagnético. O sea, que se quedaba plasmado ele, eh, como... Pues ahora sí que electromagnéticamente que Las cintas lo podían capturar Lo que estaba alrededor Tú no lo escuchabas, pero ahí estaba esa energía Y la podías grabar O la puedes grabar Entonces es, es, esa, lo, es lo que sucede En este tipo de lugares De que están fuertes Por tantas emociones, tanto que se vive Y se muere ahí precisamente
0: Así es, tenemos otra imagen Aquí tenemos otra imagen De el fresno este hermoso fresno gigantesco que estamos viendo aquí eh, ¿qué historia tendrá detrás de sus hojas, detrás de sus eh, milenarias raíces?
3: Sí, René, este fresno tiene muchísima historia porque, porque así como lo ves lo plantaron pequeñito, obviamente, pero este ahí colgaban a los revolucionarios es algo okay. impresionante también okay. es... Este, este, este fresno está en el municipio de Ayapango Y déjame contarte precisamente lo que nos compartió Una persona de edad avanzada ¿Qué pasó cuando su abuelita lo llevaba al mercado? Dice, allá arriba a la plazuela hay un fresno Mi abuelo me platicaba que en el año de 1913 Cuando acompañaba a su mamá al mercado Le decía que no mirara hacia ese lugar y con sus enaguas le tapaba la cara. Pero como mi abuelito era un niño muy curioso, se destapaba y volteaba hacia el, hacia el fresno. Descubrió una escena macabra. Nos comentaba que había cuerpos colgados, que se columpiaban con el aire. Eso le marcó toda la vida. Escuchaba hablar de los revolucionarios zapatistas y carrancistas, en otras ocasiones, cuando mi abuelito y su mamá regresaban de ameca Amecameca por las vías del ferrocarril, porque antes no había carretera, nos platicaba que desde las vías se veía el fresno grandotote y que se alcanzaba a ver los colgados. Mi abuelito le preguntaba a su mamá por qué lo tapaba, pero él sabía que era para que no viera a los hombres ejecutados. Decía que sus cuerpos duraban mucho tiempo colgados hasta que se secaban y parecían de cartón. Si ese fresno hablara, muchas historias nos contarían. Precisamente los pobladores de Ayapango, es algo, lo que les, les decía hace rato, que todavía ven esas siluetas colgadas ahí en el... Eh, porque está la plazuela del centro... Y dicen que sí, han visto fantasmas que se les han aparecido ahí en ese fresno. De hecho, pues no circulan por el por el fresno, por el miedo.
0: Sí, claro. Por, por, muchas, por muchos casos, por muchos momentos, por muchos eh, por muchas situaciones que, que, que hemos vivido y, y, y hemos pasado, conocemos historias de eh, energías que se quedan impregnadas en, en, en objetos yo voy a recordar una, una historia que me platicaron hace muchos años del de esposo de una amiga que podía ver él, él había practicado eh, o, o había estudiado mucha, muchos libros de metafísica y tenía, tenía un gran conocimiento estuvo en China y, y practicó diferentes eh, aprendió muchas cosas entonces lograba él eh, reconocer las energías impresas en las paredes por ejemplo y y, el, y, 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 y las historias que platicaba era, por ejemplo, aquí pasó esto. Y le preguntaba, pues o sea, ¿cómo sabes? Pues porque las imágenes están así, de esta forma y de esta forma. Ahora me imagino la, la energía. Y, 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 y esas historias, perdón, que platicaba este señor, eran historias sencillas. No eran historias paranormales, ni historias de terror, ni historias de, de violencia. A lo que voy es la energía tan fuerte que, que puede quedar en un, en, en un lugar, en un, en un árbol, que además es un... Es un eh, ser viviente, la energía impregnada que puede quedar, pues de tanto, de tantas personas que, pues ahí terminaron su, eh, su vida, ¿no? Eh, a, a, colgados de sus, de, de sus ramas, de sus, eh, pues no sé, es, es es muy impresionante.
2: No nada más eso, sino que los dejaran hasta que se secaran, hasta que casi se momificaran El... ahí, o sea.
0: El terror, el sí, terror que, sí. le, que le causaba a la gente que, que estaba cerca, ¿no? Porque, pues, yo creo que en ninguna época, por más salvaje que haya sido la época, o por más precaria, ver gente muerta ahí o por todos lados, como que nunca ha sido bonito ¿no? o normal o, o nunca ha sido bien visto, no sé. Es algo, sí, bastante bastante espeluznante. ¿Y tendremos más historias, acaso? Sí, aquí tenemos el Hecatl, Dios del Viento. ¿Nos pueden platicar de esto, muchachos?
1: Ok, eh, efectivamente, Dios del Viento, es un mito del municipio de Icatzingo, también muy cerca al volcán Popocatepetl. Icatzingo es un pueblo con mucha historia, no solo por lo que a él concierne, sino por su cercanía al volcán Popocatépetl, ya que se cuenta que mucho antes de la llegada de los españoles a esta región, venían muchas peregrinaciones de pueblos y culturas cercanas y lejanas para rendir tributo precisamente al referido volcán, que significa en náhuatl, cerro que humea cacingo significa en la misma lengua, lugar del pequeño Ejecatil, Ejecatil, dios del viento aquí hacían su último descanso y pedían permiso al dios del viento para que les permitiera llegar al cerro que humea toda esta región que los rodea estaba llena de bosques abundantes producto de la vasta humedad que propiciaba el deshielo de las nieves que cubrían no sólo el cono volcánico, sino también gran parte de las faldas boscosas que forman los cerros que vemos alrededor. Esos deshielos hacían posible la fertilidad de la tierra propia para el cultivo. Por eso esta región tenía gran importancia para nuestros antecesores mexicas, porque ahí se encontraban Junto los cuatro elementos que forman la vida del planeta. fuego Juego, popocatépetl, viento ejército, agua, ágil y tierra.
2: Uh, creo que perdí el audio, René, si ¿sí, tú sí estás conmigo todavía.
0: Eh, yo aquí estoy, ¿me escuchas?
2: Sí, dejé de escucharlos a ellos, los escuchas tú. No, tampoco los escucho eh, No sé si nos están escuchando A, a ver, si ¿sí nos escuchan Si ¿Sí nos escuchan Se fue el, el audio por parte de ustedes Vamos a hacer que salgan y regresen a la llamada Para, para ver si se restablece el sonido con, de su parte
0: Sí, sí, cosa que nos tome ahí un, un segundito nomás eh, Salir y entrar de nuevo
2: Sí, para, para ellos Esto. No, tú te quedas Renato, si sí te estás escuchando sí, Nada sí, más sí. a ellos que... Es, que si nos escuchan, van a tener que salir de la llamada y regresar. Si quieren, yo les mando el. el
0: y el, regresen para que para que agarre el sonido. Exacto. Pues eh, bueno, estas situaciones son muy comunes en estos días. Yo creo que eh, es bien raro cuando todo sale perfectamente con las conexiones de Internet. Desgraciadamente es algo. Pero que está ya pero, muy. Sí, lejos pero
2: estamos súper avanzados, o sea, como estábamos hace unos años, ¿eh? O sea, lo que se puede como hacer. Como estábamos hace 60 años en
0: comunicación, bueno, estamos en el futuro completo. Estamos en una, en una, casi, casi en una escucha? película futurista. Sí, ya estamos perfectamente de nuevo aquí.
2: Muy bien.
1: Eh, eh, y ibas eh, a media eh, explicación no, el, 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 Sí, el sí nos quedamos del
2: después de los elementos, los, los cuatro elementos de la vida, y uh, se fue el audio. ¿Hasta uh -huh. sí, ahí? Ahí eran bien. los ah. Entonces alcanzamos más o menos. Eh, ah, el, muy bien. Pues el el ya, Dios de viento. Pues, bueno.
0: Aquí en las imágenes ya nos estamos acercando a, 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 terreno, a terreno peligroso, ¿verdad? Si seguimos corriendo las, las imágenes, vamos a ver esta que está aquí, que ya nada más de verla me empecé a espeluznar un
2: poco. A ver, déjame lo pongo en pantalla completa ese. Ese creo que lo hemos platicado, ahorita que decíamos de fantasmas, en la carretera. Se suben a se, los carros, sí. Se me hace que para allá vamos, no sé. Mi intuición eso me dice. Y si sí, esa foto que tienen aquí está de miedo. Vamos a ver si nos quieren contar esta historia de la chica de la curva. Fíjate, Bani, que este,
3: en este municipio, en Cuchitepec, toda la gente habla de esta chica. Y algo muy curioso. Eh, no transitan después de las 10 de la noche por esa carretera, por el miedo de, de, esta, de esta chica. Te voy a contar la historia porque está muy interesante. Bien. Esta historia tiene como escenario principal la carretera federal Aguastepec. En el cruce con la que va Juchitepec, se dice que en este punto se aparece el alma en pena de una mujer que aun cuando muchos de los conductores no paran al verla, es la causante de muchos de los accidentes que ocurren especialmente en las primeras horas de la madrugada. Las personas que han sufrido algún percance en este sitio comentan que nunca tuvieron, nunca detuvieron el auto aun cuando la vieron y que segundos después se percataron que tenían un acompañante a su lado. Lo cual no era de este mundo y resulta ser la chica que vieron instantes atrás al verla sentada en el interior del auto <coughs> es tan fuerte el impacto y el temor que se produce que causa accidentes los vecinos del pueblo de santa ana han logrado reconocer a la joven identificándola como originaria de su población se cuenta que hace algunos años la chica viajaba en moto con su novio. Cuando llegaron a ese cruce, tuvieron un accidente y los, dios, los dos murieron. Y al parecer solo es el fantasma de ella quien se manifiesta. Muchos de los testigos que dicen haberla visto y reconocido son principalmente personas que viajan por la zona con frecuencia a las primeras horas de la madrugada. ...debido a que en esa zona aledaña hay terrenos para la producción de nopal y la transportación de nopales se hace en las primeras horas de la madrugada. Por lo que han tomado como una medida preventiva a esta situación que ha provocado distintos accidentes trágicos... ...el llevar en el coche o camioneta o en el camión una vara de nardo para así evitar que el alma en pena de esta chica aborde sus feliz. ¿cómo ves?
2: <risa> la, eh, para la gente que tiene la oportunidad de estar viendo la transmisión los que no están en la radio o en el podcast que pueden ahorita ver el video tienen una imagen eh, muy terrorífica de, de, de la chica de la curva que está así como con un vestido de novia eh, pero no se le ve la cara, se ve así oscuro en, en la noche Y si sí está de, de dar miedo Oh, aquí estamos viendo la de, de cerca ¡Qué miedo! Así se alcanza a ver la cara, pero está muy... ¡Wow! Imagínate, se en la
3: madrugada,
2: no, no, no Sí, no... Eh. Dice en, en, en un comentario ese Ángelo, no manches, ya no vuelvo a venir al camino real a estas horas <ríe> de la noche. Eh,
0: Imagínate pues, que vayas en tu, en tu carro, en tu coche y te, te, te topes ya sea por fuera o por dentro con, con esta criatura. Pues bueno, más vale haber ido al baño antes de, de hacer el viaje porque... <ríe> Porque pudiera ocurrir un accidente dentro del, del, De los pantalones
2: Sí, pero okay, Entonces aquí la, la historia es un poquito Más completa porque por lograr la, la historia llega nada más a que Hay esta Este fantasma, vamos a llamarle Que, que está pidiendo ride Que se sube a los, a los automóviles En esta ocasión ah. Se van más, más allá Y cuentan de la chica que tuvo un accidente Allí en una motocicleta entonces para mí, mi interpretación, no o sea, no que sea alguien yo que lo tenga que interpretar ni nada, pero ahí va, para lo que valga, es de que si esto sucede así y se queda ella atrapada, ella pues a lo mejor iba a su casa o a algún lugar que tenía que llegar y sigue con esa intención, está, está con, atorada tratando de, de hacer eso, de llegar a su destino, pero siempre regresa al lugar donde murió.
3: Pues algo, algo muy interesante que también descubrimos, Vané, fue de que esta chica ya, bueno, varios de los pobladores ya la vieron, ya la identificaron que vive en el poblado de Santa Ana, vivía en el poblado de Santa Ana, pero la historia en verdad que es muy trágica, porque esta chica se salió sin permiso, según lo que nos contaron, se salió sin permiso y se fue con el novio. Y precisamente en esa curva que va a Huastepec, tuvieron ese accidente. Entonces yo creo que a lo mejor, no sé, como dice las energías, ella quiere regresar a su casa porque se fue sin permiso. Imagínate el dolor de los padres, el saber que su hija falleció. Entonces a lo mejor ella eh, está en ese lugar, quiere regresar, no, no sé.
0: <risa> no se me había ocurrido pensar que las energías, por ejemplo, de. Eh, eh, me voy a aventurar mucho con el comentario. Las energías del sufrimiento de los padres, puede ser que causaron alguna interferencia en el camino de esta chica, ¿no? En, en, en su trayecto al. A, pues se supone que al, al siguiente plano, ¿no? Por eso está atrapada todavía en uno donde no está ni aquí, ni está allá, y está en medio y y pues bueno, así están así están muchos Nos hemos, eh, conocemos muchos muchas historias de fantasmas en estaciones de autobuses, en aeropuertos eh, que ahí están ahí están, están o se aparecen ahí y, y pero nunca van a ningún lado mmm, nunca vienen de ningún lado solamente eh, se aparecen incluso las que eh, o, o, otras fantasmas que se aparecen en, en vehículos en movimiento pues solo están un, un fragmento y de repente ya no están entonces, pues sí, creo que están en un círculo, atrapados sí, en un círculo que.
2: Sí, un loop. D Ajá, dice, dicen en, en el chat del, de tu tubo, dice Verónica Costa: dice, la historia es cierta. A nosotros se nos subió. Mm. <risa> Qué, Qué miedo, miedo. <risa> sí. ¿Quién, eh, ¿Quiénes
0: son? ¿Quién lo comenta?
2: Este, lo comentaron en YouTube. Es, eh, Verónica Costa. Es, eh, sí, creo que sería como como dijo René hace rato, a lo cual comentó Ángelo que tenías razón, Gen René, de los pantalones llevar unos extra, ¿no? <risa> claro. Tenemos un comentario de Raimundo Rocha Prado de
0: Ciudad de México. Dice: Yo tengo 75 años y vivo muy cerca de Xochimilco, y por acá todavía se ven muchas cosas. Estoy seguro que sí. Sí,
3: exactamente, por Xochimilco todavía se escucha la llorona. Y en el segundo libro, algo algo interesante va a pasar, porque precisamente hablamos de, de ese ser que todavía se aparece. Tenemos eh, audio de que en los pobladores, bueno, el de pueblo, el municipio, todavía se escucha. La llorona. La llorona.
0: habrá que Entonces, ¿en, qué, ¿En qué, tú qué tú municipio tú está está es Habrá que ir con el equipo para ver si podemos captar. Alguna psicofonía de la de la llorona. Sí. El tiempo ya se nos está amontonando. Oye, que Chicos, no me han fijado la hora. Wow. Quiero que quiero que veamos esta, esta última imagen y que nos platiquen pues lo que nos tengan que platicar de la bruja de San Rafael. Sí.
2: <risa> <risa> Muy bien. ¿Podemos ¿Esto? acercar esa imagen, René? Así como hiciste con la, con, con, la, claro. con la otra. Es que en el municipio de
1: Tlalmanalco. Y dice así, la bruja de San Rafael, sucedió aquí en Tlalmanalco, para ser más exactos, en San Rafael existió un matrimonio que se llevaba muy bien, lo único raro aquí era que el señor siempre se quejaba de que comía mucha moronga, o guisados que parecían tener sangre, y aunque le sabían muy rico, ya se estaba hartando. Un día el señor entraba a trabajar de noche a la fábrica de papel de San Rafael, y digo entraba porque se le hizo tarde, y ya no pudo entrar, se regresó a su casa, pero se sorprendió de que no estaba su esposa, además de que vio el lecuil encendido, uno como bracero de leña. Como se le hizo muy raro, decidió salir a buscarla, pero regresó sin haberlo conseguido. Entonces decidió recostarse un rato y cuando buscó sus guarachas debajo de la mesa, encontró unas piernas que se parecían a las de su esposa dándose cuenta que por qué comía mucha sangre, pues resulta que su esposa era una bruja que salía todas las noches a chupar a niñitos, y luego le daba de comer a él. Al darse cuenta de eso, llevó las piernas que había encontrado a una barranca y las aventó muy lejos. Cuando regresó a su casa, su esposa estaba sentada en una silla frente a la mesa, tapando sus piernas con una sábana. Entonces él le preguntó, ¿Por qué te tapas? Y ella le dijo, ¿Por qué hace frío? Dejó pasar unos minutos y de repente, ¡Chin! Que le quita la sábana de sus piernas, dándose cuenta que sí, que realmente era una bruja, pues tenía patas de mafolote, los cuales se cuñaba por las noches, brincando en el lecuil. Una vez que el señor supo toda la verdad, le pegó bien feo y le dijo que le iba a llevar al pueblo para que la quemaran con ella verde. Entonces la bruja le imploró perdón, y le rogó que le entregara sus piernas. Pero el Señor no quiso, y aunque no la llevó al pueblo y la dejó ir, jamás le dijo dónde estaban sus piernas. Desde entonces, en San Rafael hay una mujer con patas de guajolote, y esa mujer es la bruja.
0: Aquí estamos viendo las, las patotas de guajolote del, de la Ilustración. Qué miedo, qué, sí. qué, qué impresión. Eh, eh. Para la gente que está escuchando solamente el podcast, la gente que nos está escuchando en el radio, estamos presentando un... es un dibujo, es una ilustración hecha a mano de una criatura con muchos rasgos eh, de entre persona y animal, de, entre persona y, y ave, entre una... parece ser una mujer de muy avanzada edad, muy, muy, muy... de unos 100 años de edad, más o menos. Eh, con unas alas que parecen como de águila, con eh, unas orejas eh, que parecen como de duende, eh, no sé, rasgos alargados, una boca muy grande, no trae, parece que no trae ropa, eh, y, y pues las patas, no, esto último que mencionaban, las, las enormes patas de guajolote, musculosas y, y a la vez fibrosas ya de, de, de la avanzada edad de la criatura. Eh, de la criatura de la que se trata la, la ilustración que responde al nombre de la bruja de San, San Rafael. Rafael. Qué Así. interesantes, impresionantes eh, historias, y qué proyecto tan eh, pues tan suave, eh, Roberto Iraíz y, y sobre todo que, 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 que ustedes sean los, los precursores de, de estas historias y que puedan continuar conociéndose a lo largo de la historia. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
1: Y bueno, de momento se está vendiendo en esta región, en las librerías a Maqueme, eh, en ciertos puntos, pero es únicamente en esta región por el momento. ya se lo puede hacer un pedido de...
0: por internet, a un correo? ¿se, po ¿Se podría pedir un correo electrónico y ustedes lo podrían enviar o algo así? Claro que sí, claro que sí podemos mandarlo por paquetería. ¿Al, al, o también sí? que nos
3: contacten eh, por Facebook y...
0: ¿Cómo wow. los encuentran en Facebook? Eh.
3: Como
0: Antología de los
2: Tlacuilos Antología de los Tlaquilos en Facebook ¿Lo están manejando también como libro digital? ¿De casualidad? No, solamente lo tenemos en físico En físico, ok Pues uh, muchos, muchas personas ya también están haciendo el, el libro en digital Para considerar eso que lo puedan hacer llegar a, a muchísimas partes instantáneamente, sin, sin imprimirlos. Y gente como yo, que ya no puede leer bien por los lentes, sí los vemos en, en, en los iPads y en los, en los lectores. Aquí está cómo buscar, lo tenemos en pantalla, Antología de los Tlacuilos. En
0: vale. Facebook, en... búsquenlos y... Uh -huh. Y bueno, los pueden contactar, un inbox y ya se ponen de acuerdo para adquirir el libro y que mm. se sigan conociendo, que siga trascendiendo la tradición, la eh, las historias de pues de nuestros ancestros. Así es. Eh, muchachos, muchísimas gracias por, por su presencia, por estar con nosotros y compartir su, su gran trabajo y toda esta labor que, que están haciendo. Muchísimas Muchas
2: gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Y esperen el segundo libro. Claro, y, y en claro cuanto esté sí. para hacer la, la entrevista y que nos platiquen de las nuevas historias.
0: Y claro lo presentamos sí. aquí con mucho gusto. Muchas
2: gracias.
0: Gracias. Sí, pues gracias. han estado con nosotros. Eh, Iraíz Galvez Iraíz...
2: y Roberto Contreras. Galvez. Galvez, perdón. Galvez. 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 Galvez.
0: Muy bien. Para, para compartirnos estas, estas historias. Y pues ya nos vamos, ya nos quedan solamente unos cuantos segundos. Si muchas si nos hacen favor ahí de picarle el botoncito rojo a la, a la llamada, gracias. Eh, nos quedan solo unos minutos para compartirles esta obra también prehispánica de sí, arte. está muy Creada padre. por eh, nuestro, nuestro tlacuilo de cabecera.
2: <risa> ¡Sí es cierto! Él es el de del mundo paranormal, ya lo tienes ahí también tú en pantalla, lo tenemos acá también.
0: Sí, aquí la tenemos ya la, la imagen.
2: ¿Quieres describirla? Bueno,
0: te, te... bueno, la voy a escribir para todos los radio escuchas y los podcast escuchas. Es una... Aparentemente esto está sucediendo dentro de una cueva, o sea, se ve una pared como de, como de cueva, eh, se ven dos individuos sentados de perfil con los, eh, con un, con una fogata en el centro y se están como calentando las manos pero básicamente tienen esta esta este estilo de, de dibujo de, eh, de pintura rupestre no de estas pinturas que se encuentran Ajá. prehispánicas pues sí que se encuentran en las paredes que cuentan las historias y están dos individuos Uno al lado derecho eh, Que tiene la greña larga y, y usa Converse Y está contando una historia ¿no? Uh, se la está contando al otro individuo Que está enfrente Que está descalzo y solo viste una túnica Y un sombrerito ahí medio eh, Medio eh, folclórico con, con unas plumas amarillas muy, muy, muy suaves Y parece ser que también está platicando Entonces, bueno, me imagino que se están contando historias mutuamente Estos dos eh, es, personajes es. Que si ya para cerrar con broche de oro Me imagino que son tlacuilos
2: Sí, bien acertado, René eh, Comentó Serge de último momento que, que sí son tlacuilos eh, Lo que está saliendo de las bocas eh, de, los, de, de, de yo y de tú que somos los que están en la ilustración eh, es el diálogo el diálogo prehispánico y lo que está en el fuego que es en, en la fogata que mencionas que, que tiene vamos a ver dónde estoy de, de este lado ah, ahí ya no me alcanza la mano pero por allí es un micrófono este prehispánico en el cual estamos haciendo el mundo paranormal. Okay. Somos los tranquilos del mundo paranormal. Está interesante. Este de, de todos
0: y el los... micrófono Funciona con, con fuego, ¿no? Que era la tecnología sí, a la mano. Exactamente. De
2: aquel entonces, entonces de, creo que de, de todas las, la, las ilustraciones que nos han hecho, esa es una de las que lleva un significado así bien más, más fuerte, ¿no? O sea, con todo lo que está interpretando en estos trazos
0: hay más conexión aquí con, con lo que estamos haciendo, pero bueno, excelente las caricaturas de, de Sergio, eh, muchas felicidades Sergio, que qué, qué buen trabajo has estado realizando con las caricaturas del mundo paranormal de Van. Y me encantan las caricaturas y me encanta compartirlas y pues bueno también me encanta eh, bueno, lo que no me encanta es que se nos acaba el tiempo rapidísimo, Van. estos 60 sí. minutos ya se fueron y ya estamos dos minutos arriba del, del tiempo. Por Regresa lo cual, tu cámara, ándale, ahí estás. Por lo cual me tendré que despedir ya. Adiós, hasta la próxima. Soy René Payno este ay, es ay, el
2: Mundo eh. Paranormal de Bane y vamos con tu editorial, Bane. Gracias René, gracias, gracias, muchas gracias. Ahorita que, que, que mencionabas las caricaturas de Surge en www.elmundoparanormaldebane.com o www.elmundoparanormaldebane.com, recuerda, Bane se escribe con B de Bane, hay un apartado específico. Para las caricaturas de Surge, hay unas que se van hasta el principio del, no sé, 2005, 2006, por allá, y tiene una, una gran colección, ahí vemos varias de las que ha hecho a través de los años, entonces, eh, si, si te gusta cómo dibuja, es excelente, es un artista súper completo. Puedes encontrar su trabajo y de ahí vamos a poner unos links a, tu, a, su, a sus obras en DeviantArt. Lo voy a pedir que me pase el link. Pero bueno, las historias, los tlacuilos, el estar llevando la historia a través de imágenes, así como lo que estamos viendo, de lo que nos dibujaron. El, el mantener toda... Toda esa riqueza que vaya de generación en generación de esta manera, pues eh, a, a mí me parece fascinante. Hoy en día ha cambiado mucho y esto se sigue haciendo, pero de otras formas, como se, se, se mencionó ahorita el, el buen search que hace estos dibujos, en los cuales se está plasmando, por ejemplo en este, por eso digo que tiene mucho significado, está plasmando, lo que en este caso René y yo estamos haciendo, que es un tlacuilo moderno también, pero en la radio, en el podcasting, y lo está haciendo de una manera clásica. Bueno, está súper interesante. Pero vamos a regresar a la parte del terror. Imagínate la chica de la carretera. Si tú vas escuchando el podcast o vas en la, escuchándonos en la radio en este momento y alguien te está pidiendo, raid ten mucho... Cuidado, también se, si ves a una viejita con patas de ave y alas, cuidado porque puede ser la bruja. Espero sigas aquí para una emisión más de Mi Mundo Paranormal. <risas> Hasta la próxima. El mundo paranormal de
1: Vani te llevará a la oscuridad. Respetarán tu miedo, llegando siempre a la
3: verdad